0: De Stroom.
1: Een van de meest gehoorde reacties op het eerste seizoen was eigenlijk hoe zit het met je eigen routines. En in gesprekken is daar natuurlijk wel wat ruimte voor, maar dan gaat het echt over de routines en de structuur van de gast eigenlijk. Dus het leek me leuk om om, dan in ieder geval een soort proloogaflevering te maken met mijn eigen uh, dagindeling. En ik heb Noor gevraagd, mijn collega met wie ik de podcast maak, om, uh, om wat voorzetjes te geven die ik in mag koppen of in ieder geval het interview, want ik mocht geen, uh, geen punten geven aan haar, dus uh, it's all up to you. En ik heb heel lang gedacht, van als ik dan ergens aan de talkshow tafel zat, en het was misschien een scherp gesprek, en dat mensen zeiden: waarom blijf je altijd zo kalm? En dat ik altijd dacht, ja, dat is mijn karakter. En later dacht ik, nee, dat komt, denk ik, toch echt, omdat ik uh, veel train, veel sport, veel aan die meditatie-ademhaling, omdat ik... Niet snel uit evenwicht gebracht wordt. Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Ik vond de meest waardevolle momenten de keren dat ik echt hard op mijn bek ben gegaan. De projecten miserabel gefaald zijn. De tijdschriften die ik gemaakt heb, die echt keihard failliet gingen. Uh, torenhoge schulden mee opgebouwd. Die dan weer af te lossen. Ja, dat zijn ze ook een mooie moment achteraf. We praten over routines.
0: Ik denk dat het, inderdaad ook voor mij de meest gehoorde reactie was... dat mensen zeiden, maar bo, hoe ziet Arie? Dat dacht, ja, dan dacht je, daar hebben we het eigenlijk ook helemaal niet... niet dat, we, dat ik alles al weet. Dat we het daar achter de schermen heel veel over gehad hebben. Nee,
1: wel wat. Maar en, en heel soms komt het natuurlijk in gesprekken ook... is er wel ruimte voor om wat, uh, wat te delen. Maar ja, niet, niet volledig, nee... Is, uh, het is nogal wat ook.
0: Ja, maar ik denk wel dat mensen die jou op Instagram volgen... al een, al een idee krijgen, omdat je natuurlijk veel sportroutines ja. daar deelt.
1: Ja, en ook wel over andere routines. En in mijn boeken staan er ook veel. En, uh, dus het is er allemaal wel. Maar ja, het, is, het voelt eigenlijk wel een beetje netjes ook... om het uh, in deze podcast ook even te doen.
0: Ja, want jouw dag, hoe ziet hij eruit...
1: Mijn ideale ochtend is dat ik wakker ben voordat de kinderen wakker worden. En dat is uh, zelden. Want de kinderen zijn 1, 3 en 5. Dus die gaan alle kanten op. Nog in de nacht, vannacht waren ze allemaal heel vaak wakker. Maar um, normaal, um, ideaal gesproken, dan, uh, dan ben ik wakker voordat zij wakker zijn. En dan, dat is dan zo rond uh, zes. Um, dan loop ik naar de badkamer. En dan ga ik op de badkamervloer uh, liggen. Handdoek, handdoek onder mijn hoofd, voet op de badrand. En dan ga ik uh, ademen. Een soort variant op de Wim Hof uh, techniek. Dus uh, drie blokken van 30 ademhalingen ongeveer. In en uit, redelijk tempo. En dan daartussendoor haal ik mijn adem in. Uh, daar begin ik mee. Dan komt meestal zo rond, want het is ongeveer 20 minuten... Um, komt mijn dochter, die is, net als ik een vroege vogel... En uh, die gaat soms naast me liggen en een beetje meedoen voor speels. En dan ga ik het liefst de tuin in waar ik een bad heb staan uh, als het koud is. En dan lekker in een ijsbad uh, aan het begin van de dag. En dan gaat ze vaak mee. Ze gaat niet in het bad, maar wel vindt ze leuk. Dus dat is ideaal gesproken. Maar het is ook echt het meest zo eigenlijk dat de kinderen... dan hoor ik je voetjes op het, uh, op, het, op het hout lopen. zo papapapa, Die rennen hun bed uit. Een prachtige metafoor. Maar en dan begint de dag dus gewoon omdat zij wakker zijn. En uh, dat is ook altijd zo rond zessen. Heel soms half zeven. En, um, maar goed, die andere, dat heeft mijn voorkeur natuurlijk. En die kan ik helaas niet altijd zelf sturen.
0: Want in hoeverre heb je het idee dat jouw routines bepaald worden door je gezinsleven?
1: Grotendeels hoor, ja. Maar ook wel, kijk, veel routines die ik heb en gewoon dus, die heb ik ook om... Um, de kinderen bijvoorbeeld bij te houden. En om aan het einde van een lange dag of een lange week... als ze zeggen, uh, gaan we dit doen? Ja. Dat ik ja kan zeggen en mee kan gaan. En dat ik, uh, weet je, ik ben best wel laat aan kinderen begonnen. Ik ben nu 47. uh, Mijn oudst is vijf. Dus ik wil ook gewoon dat als ik straks in de zestig of zeventig ben... dat ik ook gewoon die vader ben die met z'n voetbalt en rent en klimt. uh, Dus dat, dat heeft voor mij ook allemaal wel met die routines te maken. Niet als een soort druk of angst, van oeh, als ik maar niet eh, krakkemikkerig word of zo. Maar, um, maar wel gewoon, omdat, ja, dat geeft het me, die routines. En het, de tijd en het ritme en de energie. Dus uh, dat heeft ja, grotendeels wordt het daardoor bepaald. Want de rest van die ochtend is ook, we komen beneden. Het is mijn verantwoordelijkheid om ze aan te kleden... en om te zorgen dat ze eten krijgen. Um, daar zorg ik dan eerst voor. Dus dat speelt zich allemaal af zo in die uren tussen uh, zes en uh, ongeveer acht... Dan gaan we van huis, dan ga ik mijn dochter uh, vaak in de bakfiets uh, naar school brengen. Mijn zoon gaat mee. En dan als ik terugkom, eet ik zelf pas eigenlijk. Uh, Voor die tijd drink ik wel een liter water al. Gewoon even lekker het lichaam op gang brengen. Maar als ik terugkom, dan dan eet ik zelf. En dat is meestal gewoon een shake waarbij ik checks zet voor de hele dag. Dus ik ik gooi daar broccoli en spinazie, uh, appels, kiwi, seizoensfruit, wat bessen, uh, chiazaad, hennepzaad lijnzaad, um, amandelmelk, banaan. Het is gewoon echt een jerk van een, van zeggen, een shake. Het klinkt
0: als een van je totale hoeveelheid groente en fruit van één dag in een shake.
1: Mijn hele theorie over de ochtend is eigenlijk dat je moet in die ochtend zoveel mogelijk rust creëren in je hoofd. Dus op het moment dat ik al bewogen heb een beetje, ik heb uh, koud gedoucht of een ijsbad genomen. Het zijn allemaal overwinningen die eigenlijk wind in de zeilen zijn van de rest van mijn dag. Ik, ik vlieg daardoor de rest van de dag door. Dus als ik dan ook nog aan het begin al die check zet... van ik heb alle groenten en fruit die ik moet hebben op een dag... voor mijn gezondheid gewoon, die heb ik al binnen. Dus de rest is gewoon allemaal winst. En dan eet ik nog steeds bij elke maaltijd wel wat groenten... maar dat dat is allemaal al check. En uh, dat vind ik heel erg lekker om gewoon in in het begin van die dag... dat moment van ademen gebruik ik ook als een soort meditatie. Dus dan, dan ben ik al aan het overwegen van... wat zijn de dingen die ik vandaag wil doen... En, um, en waar ben ik blij om? Uh, wat zit er het eerst in mijn hoofd? Dat, dat, dat voel ik dan gewoon van. hé, hey, wat weet je, soms heb je van die dagen dat je wakker wordt en dat meteen allemaal werkdingen of stressgerelateerde dingen in je hoofd schieten. Dat, dat zegt ook iets.
0: En kijk je dan ook niet op je telefoon? Ik denk dat heel veel mensen, ik ook, als ik wakker word... ook mijn wekker is mijn telefoon. Uh, al ben ik wel echt vaak ook voor de wekker wakker. Maar je gaat ik ga toch eerst even kijken hoe laat is het. En dan zie je vaak alweer een appje of een mailtje... of een pushbericht of iets van het nieuws. En dan, voor je het weet, zit je daar al naar te kijken. En ik weet dat jij... Ja, je dat jij, Ja, dat ook in de samenwerking... dat jij niet de hele dag op je telefoon zit. Dat je daar... Ja. Maar in de ochtend... Ja, ja ik
1: heb... Um... Ik heb geen wekker dus. Uh, ik zou hem weg kunnen leggen, maar mijn ouders zijn wat ouder. Dus ik heb hem wel... Ja, dat vind ik gewoon een fijne gedachte om hem wel in de buurt te hebben. Um, maar ik heb wel uh, alles uitstaan. Dus alle notificaties zijn uit. Er komt niks in mijn scherm. Um, dus als ik hem aanzet om bijvoorbeeld de tijd bij te houden voor dat ademen... Dan, uh, dan komt er geen bericht binnen. Daar moet ik echt naartoe. En ik probeer, maar dat gaat heus niet altijd goed. Ik heb ook ochtenden dat ik toch dan het nieuws wil checken, want... Er gebeurt veel in de wereld of dat er toch iets in het bedrijf gebeurd is. Of, ja Dan zit je er gewoon in. Dat heb ik ook gewoon hoor. Maar over het algemeen probeer ik tot dat moment na het brengen naar school. Dus dat is ongeveer negen uur. Dan begint mijn werkdag, dan begint de telefoon. Dat is mijn streven. En dat lukt vaak, maar ook wel eens niet.
0: En hoe ben je daar bijvoorbeeld met je kinderen? Ik kan me indenken dat die ochtends ook roepen... ik wil een filmpje, ik wil een dingetje, ik wil een, iets horen... iets luisteren, iets kijken.
1: Ja, ze mogen, nu we er drie hebben... mogen ze in de ochtend mogen ze bij het eten kijken op de laptop. Geen iPad of uh, telefoon, want ja, daar zit op de een of andere manier... dat swipe-mechanisme, dat doet iets met kinderen... wat niet noodzakelijkerwijs positief is. Um, maar ze mogen wel in de ochtend op de laptop kijken... want dan heb ik gewoon echt veel... Te doen en kan ik gewoon niet entertainen. Want dat is natuurlijk ook wat er vaak gebeurt. Wat ik ook heel leuk vind eraan. Maar in de ochtend kijken zij dan op de laptop wel iets rustigs. Dus een, een Deense serie of weet je dat soort dingen. Zweeds. Daar nou, doen ze het goed. Um, dat mag. En dan ben ik bezig met uh, nou ja, de, het schooleten voor Bobby. Uh, voor mijn oudste klaarmaken. Zorgen dat ze allemaal iets op hun bord hebben voor die ochtend. Een beetje fruit, een beetje uh, ander eten. Dus daar ben ik dan heel erg mee bezig. De afwasmachine uitruimen, de kattenbak leeg scheppen, de kippen eruit laten buiten als ze eenmaal zitten te eten en de jongste zit vast in die stoel geklikt. Dus dat, dat, dat zit zo vol verantwoordelijkheden en andere dingen dat ik het dan wel oké okay vind als ze even kijken. Ja.
0: En in hoeverre creëer je dan ook een routine voor je kinderen? Want dat. Snap dus je met als ze ochtends vroeg al bij jou komt kijken en op de badkamer voor erbij komt liggen? Ja,
1: dat is een van, vind ik echt, een van de meest bijzondere dingen en confronterende dingen. Omdat eh, wat je doet, kijk, je kan zoveel zeggen en je kan een visie hebben op dingen, maar wat je doet, dat voelen ze, dat ervaren ze. En, dat, en dat is, ja, in het bedrijf merk ik dat ook. Ik kan het hebben over een bepaalde cultuur die ik wens, maar op het moment dat ik het niet leef en dat ik het niet doe. Ja, dat is wat je ziet. De cultuur wordt bepaald door wat je tolereert en en door je acties. En dat vind ik bij kinderen heel mooi, dat Bobby op een gegeven moment ging zeggen van... ...ik wil ook in het ijsbad. En hij ging zo met de beentjes erin bungelen. Veel te koud natuurlijk dus. Maar nu, weet je, als ik... ...dat bad staat daar ook zonder ijs en dat is dan gewoon koud water, dan gaat ze gewoon in. En ik vind het heel mooi of ze ziet mij met een kettlebell deadlifts doen. En kinderen bewegen van nature natuurlijk functioneel en goed. Dus zij pakt een lichtere kettlebell en doet gewoon echt een hele mooie deadlift. Ja, dan denk ik wel, ja, het is alleen maar van kijken. Mijn zoon klimt in het het rek waar ik mijn pull-ups doe. Daar kan je ook op klimmen. En dat doet hij dan ook, weet je. Ja, ik vind dat prachtig dat ze gewoon spelenderwijs... Dus ik heb nog nooit gezegd, laten we dit gaan doen of je moet dat of nooit. Helemaal op eigen initiatief en alleen maar door kijken... en ook willen proberen, gaan ze dingen nadoen. Maar, Maar de reden dat ik zeg, dus soms ook confronterend is dat dat dus ook wel eens uh, 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 over de telefoon. Weet je wel, mag ik ik je telefoon? Nee, ik vind het niet fijn als je met een scherm de hele tijd zit. Maar dat doe jij toch ook? Ja, daar ga je. En dat is natuurlijk met meer dingen. Als ik mijn zoon ineens hoor zeggen, uh, fuck, fuck, fuck. (laughs) Shit, ja. Dus dat is het ook. Ja, je geeft gewoon door hoe je leeft, geef je mee. En dat is een enorme verantwoordelijkheid. Maar heel mooi om te zien dat de goede dingen... dus ook echt wel de mooie dingen... ook echt wel meegegeven ja, worden op die manier.
0: Dat lijkt me wel... Ik bedoel, ik heb geen kinderen, uh, volgens mij dat als je, zeg maar, je zegt net, Bobby is ook een ochtendmens. Maar bijvoorbeeld, ik herinner me van vroeger... mijn zusje is absoluut geen ochtendmens. Dat een onderwijssysteem waarin bijvoorbeeld... tien of elf uur was voor haar veel passender geweest. Maar dat bestaat nou eenmaal niet. Maar ook best... Um, ik vond dat als kind ook wel dat je wordt gewoon ook gedwongen... in routines die je worden opgelegd. De routines van je ouders die je moet volgen. Omdat gewoon, je moet meedraaien in het gezin...
1: Ja, en, en deels denk ik ook wel goed, omdat uh, voor kinderen duidelijkheid en een, echt een vaste structuur. Ik merk dat bijvoorbeeld met eten, dat je, je bent anders heel snel geneigd. Weet je, met Mozes, mijn zoon doen wij nu, van dat is een sprokkelaar. Dus als, ik, uh, als hij ochtends zijn fruit niet op heeft, laat ik het gewoon staan en dan een paar uur later is, is alles weg. Maar als je tegen hem gaat zeggen, nee, je moet nu, want we zitten nu aan tafel. Nu eten, eten en anders. Weet je, je gaat al heel snel onderhandelen en uh, uh, chanteren. Um, dan, ja, dat, dat werkt niet bij hem. En, uh, maar aan tegelijkertijd denk ik wel, die vastigheid van, oké, okay, we eten drie keer op een dag. En dan zitten we bij voorkeur met het hele gezin aan tafel. Uh, dat vind ik toch ook wel waardevol om mee te geven. Maar ik wil altijd proberen te zorgen dat... Dat ze een beetje structuur wel meekrijgen. Ik vond vroeger bijvoorbeeld verschrikkelijk dat wij elke zondagmiddag gingen wandelen. Of elke zondag één keer en soms zelfs twee keer naar de kerk gingen. Vond ik verschrikkelijk. Maar later dacht ik, vooral aan die wandelingen, echt met, met een soort nostalgisch gevoel terug. Dat vond ik heel mooi. En dat zou ik nu ook heel leuk vinden om met mijn gezin te doen op zondag lekker met z'n allen naar het bos. En, en zelfs met de kerk heb ik toch ook, als ik orgelmuziek hoor of bepaalde uh, liederen of ik zit in zo'n ruimte met, uh, met een groep mensen, dat heeft iets waardevols en iets positiefs voor mij nu, terwijl ik het vroeger verschrikkelijk vond. Dus ik denk dat opvoeding is, is een evenwicht vinden tussen uh, ja, toch een, een beetje duwen en uh, structuur uh, aanbieden, aanreiken en tegelijkertijd heel veel zelf laten ontdekken en uh, laten doen. Het is niet ja, altijd makkelijk. Een
0: eigen structuur binnen de gezinsstructuur.
1: Ja. Ja, ze ontwikkelen toch wel hun eigen gewoontetjes. En uh, ja, dat is ook heel leuk om te zien. Ik ik probeer er zoveel mogelijk ruimte aan te geven. En uh, tegelijkertijd moet ze toch gewoon om uh, om half negen op school uh, zijn. Dus ja, daar ontkom je niet aan.
0: En het is ook grappig dat je... Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Dat je inderdaad de structuur van vroeger, de routines en de afspraken... en wat de, de vaste waarden in het gezin waarin je bent opgegroeid... dat je dat dan heel stom vindt als je erin zit... En ik hoor eigenlijk nooit, maar heel veel mensen die er dan inderdaad een beetje melancholisch naar terugkijken. Oh, dat zou ik nu ook wel willen. Of dat ik zou bijvoorbeeld nu heel graag op wandelvakantie naar Zwitserland willen. Terwijl mijn moeder heeft het denk ik duizend keer geopperd. En wij hebben met hakken in het zand en echt niet. En ik wil naar Spanje en er moet een restaurant zijn en weet ik veel. Maar dat ik dan nu, probeer ben nu 26, dat ik daar lijkt mij echt de shit nu. Maar ja, ik moest er tien jaar geleden niet aan denken.
1: Maar ook omdat je anders zelf anders in het leven staat. En ik denk dat dat bijvoorbeeld te maken heeft, want dat herken ik wel, dat je. Nu leef je in drukte en dan krijg je een soort behoefte om rust op te zoeken. En terwijl vroeger was het eigenlijk andersom voor je gevoel. In zo'n structuur dat je dacht, zo, zo'n zondag, joh, dat duurde zo, die duurde drie dagen gewoon. Dat was enorm. En verveling op een bepaalde leeftijd. Terwijl nu kun je echt verlangen naar zo'n dag die maar doorsluimert. Dat is heerlijk als dat nu gebeurt, maar dat is ja zelden.
0: Maar ik kan me ook indenken dat bij jou vroeger een zondag er anders uitzag dan bij... Andere mensen in zondag.
1: Ja, dat was... Kijk, mijn vader als dominee... uh, werk je gewoon zeven dagen in de week. En uh, en de zondag was natuurlijk de dag... waar uh, dat werk tot uiting kwam. Dus die andere dagen bestonden uit huisbezoeken... vergaderingen, uh, organisatiedingen. En zaterdag was hij die preek aan het schrijven. En zondag preekte hij dan uh, twee tot drie keer op een dag. Dus wij uh, zaten zondagochtend altijd in de kerk waar we woonden. En daar preekte hij dus meestal. Soms preekte hij uit, noemden wij dat... En dan, uh, dan ging hij ergens anders. En dan in de middag weer bij uh, een andere gemeente. Dus dat was... Ja, die zondag was wel... Uh, en dan waren we ochtends altijd de kerk. Daarna altijd de die mijn moeder gemaakt had. En uh, dan gingen wij uh, voetballen of basketbal in de middag. En dan uh, soms waren we aan de beurt. Vijf kinderen thuis. Dus de, de helft ging de ene week twee keer. En de andere helft de andere week. En die middagdiensten, uh, dat was verschrikkelijk. Dat was een lege kerken, grijze hoofden. Zitten, terwijl die ochtenden nog best leuk waren. Die waren gewoon ramvol, veel, veel jonge mensen. En dan heb ik het over kinderen. Dus, uh, maar die zondagen waren ja, soms als, als we iets leuks... als we erop uitgingen, waren we boomen bomen aan het klimmen... of het was mooi weer, lekker buiten. Dan vlogen ze voorbij. Alleen je had natuurlijk ook wel eens dat ze binnen... en dat er alleen maar klassieke muziek... en dat je elk spelletje wel gespeeld had... en de Playmobil wel opgesteld had. Ja, die waren moeizamer. Ja,
0: en wat is dan de leeftijd waarop je begonnen met je eigen routines ontwikkelen. Is dat het moment geweest dat je uit huis bent gegaan? Of?
1: Nee, heel vroeg. Want ik had uh, snel door met voetbal. We, we begonnen allemaal heel vroeg te voetballen. Zo vijf, zes. En op een gegeven moment ook op een club. En dan had ik al wel door dat er dingen waren... waar je beter in kon worden door ze meer te doen. En uh, dat ik beter kon leren koppen... als ik dat zelf nog ging oefenen buiten de trainingen. Of... Uh, En toen zo rond mijn elfde, twaalfde kwamen die Rockyfilms. Je had natuurlijk in mijn tijd geen internet of geen Instagram... of dingen waar je nu onuitputtelijke bronnen aan inspiratie hebt. Dat was er allemaal niet. Dus dan zag ik zo'n Rockyfilm van iemand die zich afzonderde, trainde, beter werd. En dat viel bij mij samen met de periode dat mijn lichaam veranderde als puber. Dus dat ik ineens dacht van, ik moet van dat jongenslichaampje... dat moet nu een mannenlichaam gaan worden... het heeft te maken met spieropbouw, dus die, al die dingen samen... dat ik de romantiek van het isolement van training uh, heel erg waardeerde en voelde. En dat ik het leuk vond om in de regen te trainen en weet je, ergens doorheen te moeten. Maar dat is allemaal later dat ik dat begreep, maar, maar ik voelde toen al wel dat ik dat heel mooi vond. En dat ik dus in zo'n film zag van, uh, wat dat, ja, hoe dat dan allemaal kan... En die combinatie zorgde ervoor dat ik zo vanaf 13, 14... uh, met mijn krantenwijkje een een eerste fitnessbankje kocht. En dat waren de sportroutines. Ja, 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 meer dan 32, 33 jaar geleden. Dus toen begon dat gedeelte wel. En ik had... We lazen veel thuis, dus de de routines van lezen. Ook met het gezin, wat je de Bijbel bijvoorbeeld bij het eten... maar wij Gingen ook elke week naar de bibliotheek. stapelt je boeken mee. Die verslonden we. Gewoon alle leuke jeugdboeken. Kruistocht en spijkerbroek. En alle, alle verhalen. Roald Daal heel veel. Dus dat, al die dingen van ja, gewoon te gewoon dus herhalen. Vaste momenten. Die zaten er wel heel snel in.
0: En dan een, een paar jaar later. Het moment waarop je dus wel uit die gezinssituatie zeg maar, um, vertrekt. hoe was hoe Ik kan me indenken. Want dan ben je overgeleverd aan. Ja. Ja,
1: ja, want ik ging al op mijn zestiende huis uit naar Amerika een jaar. En, um, en ik had heel erg heimwee altijd als kind. Echt huilen, heimwee, mee ook... terug willen. Ja, ja heel erg. En bleef je dan als je ergens was of mocht je mee terug?
0: Nee, ik moest blijven. Ik zei later tegen mijn moeder, een paar weken geleden, zei ik, waarom namen jullie mij gewoon nog mee? Had me gewoon thuis gelaten. Ze zei, ja, maar ik ga toch niet mijn kind dan drie weken thuis laten? <laughs> Ja, nee, Over meedoen ik, in de structuur gesproken.
1: Ja. dus gewoon ja. mee. En, maar toen op mijn zestiende ben ik gewoon gegaan. En omdat ik in Amerika was, in zo'n land met allemaal nieuwe dingen, andere taal, nieuwe school, alles was anders en nieuw. En daar heb ik wel echt die, uh, die liefde voor bijvoorbeeld de sportroutines, uh, is daar wel echt uh, geworteld. En ook wat, wat me heel erg meteen raakte in Amerika, is dat, uh, dat dromen zo bemoedigd wordt. Hè? dat... Het nuchtere Nederland, waar je beter gewoon de paden kan volgen... die iedereen volgt en uh, niet, te, niet te gek doen en niet te veel ambitie hebben. Of, uh, daar werd dat juist bemoedigd. Hoe groot of hoe eigenlijk gek of absurd het ook klonk. Uh, good for you. Doe maar, ga maar, leuk. Lukt het niet? Weer proberen. En, en die mentaliteit sprak me zo aan als, als kind. Dat ja, Het zal ook deels karakter zijn, maar in combinatie met die Amerikaanse invloed... op die relatief jonge leeftijd, uh, het heeft mij wel echt... Heel erg gestuwd in de richting van uh, doelen stellen. Ergens voor werken. Genieten van uh, de opmerking van anderen. Van, nou, dat, is wel, nee, dan wordt, dat is wel moeilijk. Ik weet niet of je dat... Ja, zeg maar. En dat vond ik zo fijn. En uh, dus daar is bij mij heel erg... En ik was alleen natuurlijk daar. Dus mijn, uh, ik woonde bij een gezin in huis. Maar ja, dus uh, ik, ik voelde me ook echt alsof ik afgezonderd was. En beter aan het worden was. En ik, had, ik wilde basketballer worden. Dus ik had een helder doel. En uh, heerlijk, ja.
0: En dus, uh, hoe is het afgelopen met dat doel?
1: Nou, uh, <laughs> ik ben geen basketballer geworden. Nee, ik ben uh, toen ook op mijn zestiende... nogal ernstig aan mijn knie uh, geblesseerd geraakt. Alle, of beide kruisbanden afgescheurd. Dus dat is carrière eindigend uh, over het algemeen. Toen al helemaal. Um, omdat ik niet uitgegroeid was, konden ze niet opereren. Dus gerevalideerd. Toch nog basketbalseizoen gespeeld. Toch nog een beurs voor college gekregen. Uiteindelijk een volle beurs. In het derde jaar college uh, ging goed, was mooi. En toen zeiden de doctoren, je moet echt nu opereren. Ik was uitgegroeid. En daarna zeiden ze ook, dit is geen topsportknie, dus dat uh, moet je echt niet doen. En toen mocht ik op school wel afmaken, omdat ik ook debatten organiseerde en veel actief was voor de school. Dus toen heb ik op die beurs mijn opleiding mogen halen, sociologie en minor filosofie. En... Um, Af mogen maken, terug naar huis. Heel veel zin ook om in Nederland te zijn. Toen was ik midden twintig, had ik ook ernstig het gevoel dat ik van alles gemist had. Dus toen ben ik ook wel wat jaren, hoewel ik wel bleef trainen, wel bleef sporten en zo, ben ik wel wat jaren echt wel redelijk diep in het uitgaan en de festivals en de de experimenten gedoken in Nederland. Maar al die tijd wel, ook al die routines, uh, die sportroutines met name vastgehouden.
0: Als je veel uitgaat en veel feest, dan is het heel moeilijk om... Sabine, je slaap wordt ingekort en je energie is ingekort. Je gaat ongezonder eten, ongezonder je hele leven.
1: Ja, maar weet je wat het grappige daarmee is? Dat dat die dingen, dus uh, hoe we met voeding nu bezig zijn en met slaap... dat is echt van de laatste... Tien jaar dat mensen, en eigenlijk de laatste vijf jaar pas echt, dat, dat mensen heel erg veel daarmee bezig zijn. Omdat onze levens steeds voller zijn geworden en de afleiding steeds groter en de stress steeds meer. En de inactiviteit steeds meer, is, is die behoefte natuurlijk uh, groter geworden om goed te kijken naar slaap, rust, herstel, voeding. Maar dat was toen veel minder tot niet. Dus eh, ik, had juist het, ik zat echt nog in die, in die sferen van nee, opbranden, door. Slapen doen we wel uh, als we oud zijn en, en gaan. Zeven dagen in de week werken, beuken, castings, audities, oefenen, trainen.
0: Terwijl je wel heel jong al naar je lichaam luistert... omdat je voelde, ik wil sporten en bewegen en uh, mijn lichaam verandert... en ik wil daaraan werken.
1: Ja, maar sport is bij mij zo diep geworteld inmiddels... dat ook als ik op donderdag of vrijdag uh, flink uitging, dan ging, natuurlijk, dan ging ik bijvoorbeeld niet op zaterdag uh, keihard trainen of zo. Maar het zat wel gewoon erin. En ik had ook het gevoel dat juist omdat ik sterk was en uh, goede energie had, dat ik dat andere leven ook wel aankon. Door, en door de week heel hard te werken en dan in het weekend heel hard uit te gaan. En, en het was natuurlijk ook een leeftijd dat je eigenlijk dat ook wel goed kan hebben nog. En uh, kijk, als ik nu ja. hè, twee nachten tot drie, vier, vijf uur doorga... Uh, en een beetje aan de MDMA ligt... Dan, uh, dan is het wel een paar weken klaar, denk ik. Vermoed ik. Ja, sinds ik kinderen heb, heb ik dat allemaal niet je meer gedaan. Je zijn niet meer uitgetest. Nee, nee, en weet je wat het ook is? Ik, ik, ik fiets nu wel eens op tijden door de, door de stad... dat je mensen terug ziet komen. Hè? Dus uh, met name voor de COVID-periode natuurlijk. En, en dan dan denk ik echt, wanneer vond ik dit leuk en waarom ook alweer? Terwijl, ja, ik heb daar ook echt wel heel erg van genoten. Ik heb er ergens spijt van. Maar ik denk nu wel heel vaak, wat doe je jezelf aan? Of als ik mensen in mijn omgeving zie, die uh, nu dan echt, bijvoorbeeld met kinderen, en dan toch tot vier, vijf uur, en dan ben je brak terwijl je kinderen hebt. Dan heb je en niet de volle aandacht op die kinderen. Dat kan niet. En uh, ja, je doet jezelf dat alleen maar aan. Je hebt er zelf een paar dagen last van. Dus ik heb veel liever nu mijn ritme en mijn energie... En dat ik alles uit mijn leven kan halen eigenlijk en uh, ten volste kan genieten en lekker veel kan doen, heb ik veel liever nu. Maar voor alles is een tijd.
0: Maar heeft dat ook te maken met uh, dat jullie nu in het paradijs wonen sinds, wat is het, een jaar, twee jaar? Dat je uit de stad bent gegaan, maar de de verleidingen zijn ook wel.
1: Ja, maar daar heb ik nooit zoveel last van gehad. Ik heb gewoon... De jaren dat ik alleen was, zeg maar, vond ik het heel leuk om veel uit te gaan... veel uit eten te gaan, losse relaties hier en daar. En weet je, daar heb ik heel erg van genoten. En ik heb n- nooit het gevoel gehad toen ik met Romy ineens alles klopte... en, uh, en dacht van, nu gaan we bouwen. En uh, dat zij over kinderen begonnen, dat het gewoon logisch voelde. Um, en trouwen en logisch. Terwijl ik van al die dingen altijd dacht van... ja, misschien, misschien ook niet, maakt niet zoveel uit. Um, dat heeft eigenlijk voor mij wel heel erg veel rust gegeven. Dat ik dacht, dat, hoef, dat andere ik, heb, ik mis niks, weet je. Ik, ik heb nooit, wat je soms wel eens ziet bij vrienden... dat ze dan uh, het gevoel hebben dat, ze, nou ja, dat kinderen misschien een beetje in de weg zitten soms... van dingen die ze nog zouden willen doen. En dat heb ik helemaal niet. Ik kan nergens meer van genieten dat ik met mijn hele gezin iets aan het ervaren ben... Of, uh, ja, dat geeft zoveel geluk ook en heeft mijn ambities veel scherper gemaakt. Ik ben nu echt, ik ben niet alleen voor mezelf bezig, maar ook voor voor de rest. En dat uh, in combinatie met hoe we nu wonen en dat we de plek aan het bouwen zijn zoals we zo heel graag willen. En dat dat geeft heel veel perspectief. Dus we zijn samen aan het nadenken over wat wat gaan we met die tuin doen. En ik kan dan zelf nog kijken van welke sportmogelijkheden wil ik. Dus dat is heel erg een hele concrete manier van bouwen aan een leven... zoals ik dat graag in wil richten. En uh, waar ik zelf heel erg van geniet... maar waar de mensen om me heen ook heel erg van genieten. En dat, ja, dat geeft gewoon heel veel uh, voldoening.
0: En wat is dan het moment geweest dat je... dat klinkt alsof sport heel lang je routine is geweest... en daarna daarbuiten was gewoon leven. Gewoon k- kijken hoe de wind waait en gewoon leuke dingen doen. En daar, waarvan sport de basis vormt... waardoor je energie hebt om al die dingen te doen... Ja. Maar wat is dan het moment, weet ik veel, de meditatie en je bent ook groot Wim Hof fan. Maar wat is het moment geweest dat dat je dat ook bent gaan implementeren?
1: Met Wim Hof, toen ik voor Radio 1 een programma maakte, een jaartje, bij de EO. Toen heb ik Wim Hof een keer geïnterviewd, 2008 of 2009, weet ik niet precies. Er werd vrij lacherig nog over hem gedaan, de Iceman, die man met het ijs. En, um, maar d- hoe hij vertelde over aan je weerstand werken... dingen aankunnen, uh, de wetenschap verbazen. Uh, zoveel energie en, zoveel, en wat me het meest raakte aan wat hij toen vertelde... en wat we nu ook samen hebben meegemaakt als hij daar zit te vertellen... hoewel hij alle kanten op schiet. Maar er zit een, een enthousiasme in die man... Wat, iets, wat lijkt op hoe kinderen enthousiast zijn over het leven... En dat sprak me zo aan dat ik dacht, dat ga ik ook. Dus vanaf 2009 ongeveer ben ik met die koude training... en die ademhaling aan de slag gegaan. En nu ik thuis een bad heb, laat ik dat ook veel meer zien. Daarvoor was het altijd dat ik zei, ja, dat koud douchen, dat promote ik. En het mooie daaraan vind ik, ik zie er elke dag tegenop. Dus als ik koud douche, dan sta ik daar, mijn lichaam nog warm van het dekbed... En sta ik daar, weet je, toch ook echt gewoon te aarzelen. Van ja, ga ik nou inderdaad die knop die zo altijd mooi op het midden staat. tussen weet je, gewoon lekker warm, helemaal naar koud, vol koud draaien. En die kraan aanzetten en er dan nog met dat warmere slaaplichaam onderstappen. Daar zie ik enorm tegenop op dat moment. Maar dat te overwinnen elke dag weer, ja dat doet zoveel met je karakter al. De overwinning in de ochtend. Plus dan de wetenschappelijke voordelen voor je immuunsysteem... je weerstand, je bloedsomloop, je antistress. Al die dingen zijn mooi, maar het is de leukste dingen in die routine... en dat zit zeker bij koude training, ijsbaren, koud douchen... is de, het evenwicht tussen het wetenschappelijk voordeel... en de enorme kick en voldoening die het geeft als je het doet. Dus van dat soort dingen zijn er denk ik vooral in, de, in dit millennium... Eh, heel veel bijgekomen... En daarvoor zaten ook wel veel routines. Um, bijvoorbeeld de jaren dat ik in de horeca werkte... en dat ik uh, probeerde nog uh, televisiewerk te gaan doen. Toen had ik al wel dat ik elke dag uh, dan bijvoorbeeld uh, hardop las. En dan had ik uh, dichtbundels van mijn moeder uh, uit de kast gehaald... of gewoon boeken thuis en dan uh, ging ik hardop lezen gewoon. En Engels oefenen en uh, mijn Engels goed houden van die jaren uit Amerika. Um, dus er zaten wel heel veel vaste routines ook toen al wel in. Alleen uh, naarmate de tijd verstreken is, zijn ze veel concreter geworden. Omdat ze meer met mijn werk te maken kregen. Dat ik bijvoorbeeld uh, toen ik boeken ging schrijven. Het eerste boek was ploeteren. En het tweede en het derde ook. En later begreep ik, nee, als ik wil schrijven moet ik het elke dag doen. Al is het maar een regel, maar als ik elke dag schrijf. En als ik een nieuw boek aan het be- werken ben, dat ik elke dag aan werk. De ene dag vijf minuten en de andere dag een uur. Maar elke dag, dat werkt voor mij. En dan hoef ik niet elke keer terug te gaan en te ploeteren en er weer in te komen. Nee, want het stroomt al. Dus zo werden die, die routines werden concreter. En nu heb ik daardoor over de jaren gewoon heel veel dingen verzameld... die al heel veel jaren meegaan. Waar elke dag een blad zij le- minimaal één blad zij lezen elke dag iets schrijven. Uh, journalen doe ik dat ook aan het einde van de dag. Van, weet je, wat zijn de dingen van deze dag die ik wil onthouden, die ik heb meegemaakt. Um, als ik podcasts luister, heb ik een bepaalde methode eigenlijk. Dat ik, uh, dan heb je bijvoorbeeld van Ryan Holiday een heel mooi boek, The Obstacle is the Way, over de moeilijke dingen aangaan. Dan heb ik dat boek gelezen. En dan zoek ik twee of drie podcasts waar hij te gast is. Dus dan heb ik eigenlijk gewoon interviews met de schrijver van het boek dat ik net gelezen heb. Waardoor ik een hele complete, verdiepende ervaring heb. Nou ja, zo heb ik op heel heel veel vlakken gewoon methodes en routines en gewoontes ingebouwd om uh, mijn eigen leven te verrijken. En te prikkelen, te groeien, beter te worden, dingen te leren. En uh, ja, daar geniet ik gewoon heel erg van.
0: Ja. Je hebt sowieso wel veel boeken en veel tips, ook podcasttips. Misschien dat we die vanaf de komende aflevering en deze ja, in leuk. de omschrijving erbij kunnen zetten. Leuk. Dan ja. hoeven mensen het niet terug te luisteren en zelf pen en papier te pakken. Ja. Um, maar we zaten in je dag. Ja. De, de gigantische shake uh, zit, is achterover ge- geklokt. En dan?
1: Ja, dan uh, begint mijn werkdag meestal rond negen uur. Um, dan fiets ik het liefst naar Amsterdam vanaf uh, op koude. Uh, afhangende van de locatie waar ik naartoe ga... want ik heb op vaste dagen de vaste gymlocaties. Als ik naar de Wieboudstraat ga... ben ik ongeveer een half uur aan het fietsen. De andere locatie is drie kwartier.
0: En je bent hier ook met de fiets naartoe? Ja. De bakfiets, wel ja, te verstaan. Ja, ja,
1: ja. Um, Onderweg luister ik ook weer podcasts of ik bel mensen. En uh, um, dan begin ik aan mijn werkdag... en die bestaat eigenlijk altijd uit een paar dingen... Uh, er is altijd wel een vergadering met uh, de mensen waarmee ik werk bij Vondel Gym. Uh, er is altijd een training en er is altijd een afspraak. En ik heb uh, in dat blok, dat is, uh, dus, ik vertrek om negen uur, maar dat blok is van tien tot uh, iets na ene. Daar zit ook altijd het streven als ik in een gym ben, uh, dan wil ik echt contact met één trainer. Dus, dus niet alleen, hey hoe is het, maar gewoon even daaronder nog, uh, gewoon echt contact met één trainer en met één lid. Dus daar doe ik dan mijn best voor dat ik, uh, weet je, als ik naar iemand toe loop die aan het trainen is, dat ik een andere vraag stel dan, uh, wat ben je aan het doen, en wat ga je na, echt even contact maken. En dat is een van de dingen die ik probeer om mijn bedrijf gewoon altijd lekker levend te houden en interesse te houden in de mensen en uh, ook relaties te bouwen eigenlijk. Um, dus dat zijn de blokken, die, dat is eigenlijk elke dag hetzelfde. Maar omdat die afspraak, uh, die probeer ik vaak in een half uur te doen. Trainen is meestal een uurtje. En trainen combineer ik ook vaak met afspraken. Dus als mensen al een tijdje aan het appen zijn van... Hey, kunnen we eens even bijpraten? Dan doe ik het ook vaak zo dat we samen gaan trainen... en dat we dan een kwartiertje nog koffie drinken voor het kletswerk. Maar, dat is nogal
0: intimiderend kan ik me indenken.
1: Nee, nou, nee, dat pas ik aan aan de persoon. zijn dit
0: allemaal sportieve mensen.
1: Nee, maar dat pas ik aan aan de persoon. En kijk, uh, trainen. Voor mij is trainen... het is allereerst gewoon een van de weinige dingen in ons leven... Uh, waar je nog voelt en ervaart hoe het is om ergens doorheen te moeten. Hè? Dus ons leven staat op shuffle. En we hebben onszelf heel erg aangeleerd. Is iets moeilijk, oh, dan ga ik de andere kant op. Is iets niet zo leuk, oh, dan ga ik iets anders doen. Is deze persoon niet zo leuk, dan maak ik het uit. Is deze studie niet, vind je alles weg. Baantje moi, weg. Sport, je moet er doorheen. En uh, er zijn op zoveel manieren zijn, is dat karaktervormend... Dat, als ik mezelf voorneem, ik ga uh, 20 kal fietsen op een assaultbike. En ik weet dat als ik er bij 19 afstap, dan draait die wel door en dan kom ik ook op 20. Maar weet je, die kleine dingen om dan te blijven zitten in je eentje tot 20 kal, dat is allemaal, ja, dat vind ik hele dingen die heel mooi vertalen naar de rest van het leven. Dus maar als ik dan met iemand ga trainen waarvan ik denk, nou die uh, is minder ervaren of uh, ja, misschien niet bereid om zo diep te gaan, dan doe ik een ander soort training. En dan pak ik misschien s'avonds thuis nog even zelf uh, extra, weet je wel. Maar het gaat me dan meer om lekker bewegen. En uh, het, het is een hele fijne manier... omdat je ook schouder aan schouder bezig bent. Dus je kan eigenlijk heel goed praten tussendoor. En uh, op het ook moment dat je we gaan... van goed, hard. toch? Ja, ja, ja.
0: Kan ik me indenken. Hè? Ja.
1: Dus zo probeer ik dat te combineren. Want ik werk dus eigenlijk maar uh, van negen tot half twee ongeveer. Uh, elke dag. En dan... Uh, dan ga ik terug naar op koude fiets. Dan haal ik mijn dochter van school. Sommige dagen doet mijn schoonmoeder dat. Dus dan ga ik soms net iets langer door. Maar over het algemeen probeer ik die dag af te bakenen van negen tot uh, zeg maar ongeveer twee. En uh, dan pak ik s'avonds nog een uurtje werk met mailtjes wegwerken. Berichten van de telefoon uh, daar nog. Maar zo probeer ik mijn werkweek na al die jaren dat ik wel zes dagen in de week werkte. En uh, lange draaidagen, 12, 13 uur overal ja op zeggen, overal gaan, altijd nog s'avonds weg. Uh, Al die jaren vond ik heel waardevol, ben ik heel blij om. Maar ik ben ook heel blij dat ik nu mijn leven zelf meer in kan delen. En dat ik dus die die tijd afbaken. zodat ik de middag lekker met de kinderen kan zijn.
0: Maar merk je daarin bijvoorbeeld ook leeftijd?
1: Ja, ook. Zeker. Ik ik denk dat er een een, uh, fase is, en voor mij ook was, dat je overal ook ja op moet zeggen. En dat je ook moet blijven gaan. En dat je ook niet te bang moet zijn om uh, heel hard en veel te werken. Alleen zo, zoals met zoveel, ja, dat klinkt echt een beetje als een. Uh, wat, wat oudere man. Maar is het wel zo dat je ook. je leert ook efficiënter werken. Dus ik ben nu productiever eigenlijk. dan 15 jaar geleden. En, um, en ik weet nu veel. Ik ben nu ook minder bang. Ik, in het begin, met name bij tv, is het toch ook wel. je bent zo afhankelijk van toch maar weer nieuwe kansen, toch maar weer dat programma. Ik heb een heel leuk idee, maar om dat te mogen maken... er zijn veel andere mensen die daar invloed op hebben. En nu is het gewoon veel meer zo dat ik ik zelf die dingen kan kan bepalen eigenlijk, grotendeels. uh, Dus het werk is efficiënter geworden. Het is niet dat ik minder hard werk, maar ik werk heel hard en heel efficiënt binnen een bepaald blok. Het gaat niet meer alle kanten op. Dus maar
0: heb... omdat je de bagage hebt van ja, ik zat al jaar en dat ja. hebt kunnen tweaken ja. naar.
1: Ja, ik denk wel eens dat mensen nu ook iets te snel zeggen. Ja, ik wil alleen maar dingen doen die ik leuk vind. Uh, ik wil uh, daar bovenaan de top beginnen in plaats van daar keihard naartoe werken. Uh, ik ben niet bereid, als dat zeggen ze dan, uh, om op mijn bek te gaan. Terwijl ik, ja, ik vond de meest waardevolle momenten de keren dat ik echt hard op mijn bek ben gegaan. met projecten. Miserabel gefaald zijn. De tijdschriften die ik gemaakt heb die echt keihard failliet gingen. Uh, torenhoge schulden mee opgebouwd. Die dan weer af te lossen. Ja, dat zijn ze ook een moment achteraf. En, uh, dus ik, ik zie daar heel veel waarde in. En ik denk ook dat, er, dat je echt dat andere eerst moet voelen. Door jezelf niet zozeer over de kop te werken. Want dat vind ik ook echt wel een zorgwekkend item nu. Hè? Zoveel echt jonge mensen die in burn-outs raken. En uh, zichzelf zoveel druk opleggen.
0: Maar ben je er nooit mentaal ook afgeknald?
1: Nee, maar dat komt echt doordat de, de sport voor mij altijd de structuur is geweest. En ik heb heel lang gedacht, van als ik dan ergens aan de talkshow zat... en het was misschien een scherp gesprek... en dat mensen zeiden, waarom blijf je altijd zo kalm? En dat ik altijd dacht, ja, dat is mijn karakter. En later dacht ik, nee, dat komt, denk ik, toch echt... omdat ik veel train, veel sport, veel aan die meditatie, ademhaling... omdat ik niet snel uit evenwicht gebracht word... Uh, door al die dingen. En uh, ja, ik denk, denk, dat denk ik nu. Maar, uh, maar goed, dat altijd ook geweest. voor een faillissement? Nou, de, 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 dan zit dan ik... Dan belde
0: weer de curator op en ik zei, goh, meneer Booms, maar nou, uh, we nou, bevriezen de, de boel. Het, nou ja, er was nog niet zoveel te bevriezen <laughs> toen. Nou, maar weet je, daarmee, kijk...
1: Um, ik kan ook nu heel verdrietig zijn of echt somber. Maar dat is dan altijd een bepaald blokje. Dus bijvoorbeeld nu aan het begin van die COVID-periode... was ik echt bang even. Dat ik echt dacht... uh, stel je voor dat het hele fenomeen volle bak... voor altijd voorbij is. Dat we nu naar een samenleving gaan... waar je nooit meer met een grote groep mensen in één ruimte kan. Niet in een stadion, niet in een museum... niet in een bioscoop, niet in een café... niet in een club, niet in een gym. En ik had net uh, mijn droomhuis... met, met harken en stretchen bij elkaar gespaard en geploegd en en toen ging alles dicht. En uh, met een een grote hypotheek en mijn bedrijf... dat even geen inkomsten had, uh, of even, elf maanden. Dus toen was ik echt even heel bang. En uh, dat laat ik dan ook heel erg toe. En en dat was in die periode ook. Als dan zo'n tijdschrift over de kop gaat... en uh, inderdaad uh, twintig mensen komen aankloppen... of hun facturen nog betaald worden... Um, terwijl ik zelf ook niet betaald was door de, de uitgever. Maar weet je, dan, ja, dan maak ik me heel erg zorgen en heb ik slapeloze nachten. En dan, uh, dat laat ik dan een paar dagen heel erg gebeuren. En dan komt er altijd een moment dat ik denk, ja, nou, en dan komt er veerkracht. En ik heb altijd het gevoel dat dat deel karakter is en deel door sport komt. En uh, de manier, de visie op sport vooral. En dat ik dan ook heel erg geniet van de uitdaging om zoiets weer schoon te maken. En uh, om dan uiteindelijk al die twintig mensen... Ja, met door een andere opdracht. Uh, ik had een pitch gedaan. Ik had bij veertig merken gepitcht, gratis. Uh, vanuit het blad had ik al die mensen gevraagd om te adverteren. Vonden ze allemaal te niche. blad klapt. Ik had tegen al die merken gezegd... als ik gratis pitch voor je een campagne-idee, een, een internet-idee, wat dan ook... je hoeft er niks meer te doen als je het wel doet, gaan we zaken doen. Als je het niet doet, heb je gewoon een idee aangehoord. Niks aan de hand. Zeiden bijna allemaal ja natuurlijk. Maar ja, je weet nooit. En toen won ik ineens de pitch voor Prodent uh, met een nationale campagne, uh, het idee. Dus dat was zo'n groot bedrag... dat ik het reclamebureau waar ik dat onderbracht... gaf mij een bonus van ongeveer het bedrag... dat ik open had staan bij al die, uh, die freelancers... die voor het tijdschrift gewerkt hadden. Dus toen was het in één klap schoon. Nou, dat geeft dan zoveel voldoening... En ja, dan achteraf haal ik daar de les uit. Dat ik denk, de dingen waar ik het meest tegenop zie... Je, je kan je hoofd in het zand steken, andere kant op gaan... mensen vermijden. Weet je, dat is ook een keuze om zo te leven. En, en ik geniet er heel erg van om het vol aan te gaan.
0: Ja, maar hoe uitzegt dat somberen bij jou dan? Want, want bang en somber zijn een stuk. De een is het gevolg van het ander.
1: Ja, somber is bij mij allereerst dat mijn lontje stuk korter wordt. Dus dat ik... Uh, thuis minder leuk ben. Ik zal niet snauwen of zo, dat dat is niet mijn karakter, maar wel gewoon minder minder aanwezig, minder minder plezierig in de omgang. Uh, Dat is één ding en uh, meer wakker liggen s'nachts in mijn hoofd, als ik dan in een gezelschap zit, thuis gewoon en iedereen is met, dan kan ik wat stiller, uh, ben ik wat stiller. Dat is het eigenlijk vooral. Maar eigenlijk ben ik dan aan het wikken en wegen... en aan het zoeken naar... oké, hoe ga ik ik het aanpakken? Hoe ga ik het doen? Uh, Lukt dit? Kan dit? Uh, Soms met met, met zorg of angsten, zoals nu... dat dat het lijkt of overal mineur is... en overal dreiging is. En overal vind ik het ook heel verfrissend... om bijvoorbeeld met oude mensen te gaan praten. Echt tachtigers en uh, misschien wel negentigers. Ik heb een tante van 99... En die dan ook het hebben over de jaren zestig... waarin de dreiging veel groter was. Weet je, gewoon echt kern, kernraketten op ons gericht stonden. En uh, de grote wereldmachten echt, echt op spanning stonden. En, uh, en overal terroristische groeperingen waren. En, um, of de Spaanse griep, die uh, huisgehouden heeft honderd jaar geleden... die veel ernstiger was dan wat er nu gebeurt. En uh, d- dat geeft me dan ook wel een beetje uh, rust weer. En dan, of lezen, weet je, dat je bepaalde filosofen die eigenlijk dingen zeggen uit andere tijden... die heel erg nu van toepassing zijn. Dat al die dingen bij elkaar zorgen ervoor... dat ik dan op een gegeven moment mezelf alweer uit dat moeras omhoog trek... en, uh, en zin heb om ook de dingen weer aan te pakken en uh, recht te draaien. Ja. En in het geval van COVID kwamen toen al heel snel, dacht ik... ja, ik ga gewoon vol op de content. Ik ga heel veel thuistrainingen met allerlei dingen... gewoon mensen lekker in beweging houden, creativiteit te tonen, positief te zijn... En bam, 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 ineens kwamen opdrachten van verzekeraars en anderen. Dus dan had ik het zakelijk ineens uh, eigenlijk heel goed. <laughs> en uh, wel zorgen om het bedrijf, want ja, we hadden de abonnementen bevroren. Dus kwam er kwamen geen dingen binnen. En, uh, dus daar moesten we echt wel, uh, echt wel aan de bak. Maar ook daar gekozen, content, geven, geven, geven. En het komt wel weer terug. Ja. En dat is dan gelukkig ook zo, dat de leden blijven, uh, grotendeels. En uh, nu het weer open is, is, leeft het ook lekker en... Uh, dus het werkt dan gelukkig um, en, en het komt, ja. Dat is denk ik wel lekker ook aan wat langer meelopen. Is dat je op een gegeven moment ook wel durft te, te voelen dat um, het altijd wel weer lukt. Dus uh, de jaren dat ik heel erg bezig was om nog uh, op het podium te komen, uh, heb ik vaak genoeg. En Dan liep ik omhoog en dan werkte ik in de horeca en dan dus rookte iedereen nog. Dus dan stinkend naar rook liep ik zo. Hoog Guldenwinkel, Planssoen, Bos en Lommer, uh, de trap op om een uur of drie. Dacht ja, weet je, hoe lang kan ik nog elke week een paar audities blijven doen en oefenen en trainen. En uh, voordat er eens een keer echt, ja, wordt op, een, op iets goeds, niet op een dingetje hier en dingetje daar, maar echt. Nou, dat duurt dan een paar jaar en dan uh, en uiteindelijk is het toch nou, ja, één vaste klus, acht maanden lang. En hup, daar. En ineens een contract. En dan een volgende omroep. En en ineens is er iets. En kloppen de dingen. En dat, uh, als dat vaak genoeg gebeurt, dan uh, dan durf ik inmiddels op te vertrouwen dat ik mezelf altijd weer ergens uit kan werken. Dat ik goede mensen om me heen heb. Dat ik ideeën heb, altijd weer. En dat zijn fijne dingen om op te kunnen leunen. En uh, ja, dat... Een paar keer als je mazzel hebt, is het een paar keer in je leven dat de dingen echt samenvallen. En dat dat allemaal bij elkaar komt. En dan, ja, dan kan je echt vliegen.
0: Ja.
1: Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten. of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
0: Ik wil nog wat je net zei over die content. Ik was op vakantie even. En toen zat ik de quest psychologie te lezen. En daar staat op een gegeven moment letterlijk de dus zin... Um, Waar het voor het lichaamsbeeld van vrouwen niet goed is om te bladeren door de Vogue of de Glamour, of om te kijken naar Holland's Next Topmodel, kunnen mannen beter wegblijven van de Mensheld en Arie Boomsma. Terwijl ik ik weet dat je zo bezig bent met. Snap je? Het is natuurlijk niet je idee met ook ga even heel Nederland onzeker maken door.
1: Nee. Ik kan me best
0: indenken dat was natuurlijk ook toen we bij Stiks waren. Jullie zijn ook bevriend. Hij zei min of meer hetzelfde, dat hij dat ook. Lastig, want in een tijd, met name die eerste paar maanden... Maar iedereen zakt in mineur, waar nog steeds mensen in ja, zitten. Ja,
1: ja ik, ben, ik heb wel over de jaren geleerd... dat je daar eigenlijk weinig invloed op hebt. Dus je moet het niet versterken. Dus ik, op dit vlak bijvoorbeeld, die mens Health, ja, ik heb, ik heb vijf keer op die cover gestaan. Um, als ik de hele tijd die foto's zou plaatsen... ontbloot bovenlichaam, glamourachtige achtige shots... Dan, dan versterk je dat. Terwijl wat ik nu doe is accepteren dat sommige mensen zo'n zinnetje, omdat ik een soort metafoor voor iets ben geworden over de jaren, die dan lekker klinkt in zo'n zinnetje. Hè? De, dat is één ding. Voor maar zult, je
0: hoort alleen maar bladeren, maar heel specifiek jouw naam. Dat ja. is ook een opmerkelijke nou ja, keuze. Ja. Maar het is aan de ene kant ook dat je, wat je net zegt, dat je heel goed weet waar je goed in bent geworden en Je bent ook echt je eigen merk, wat ook heel knap is... maar ook zwaar als mensen dat zo benaderen.
1: Ja, alleen daar heb ik verder dus geen invloed op. Dus waar ik voor kies, op mijn Instagram bijvoorbeeld... dat ik altijd iets geef. Dus als ik alleen maar een oefening laat zien... dan wil ik dat het speels is, zodat mensen denken... oh ja, kan ook nog zo proberen. En natuurlijk zijn er dan mensen die... er is altijd wel iemand die zegt... ja, maar je houdt geen geen rekening met mensen die... uh, nou, dan noemen ze een hele ingewikkelde... uh, aandoening, weet je wel, van... nee, ja, dat kan niet. Weet je, ik heb... dat bij toen ik bij de EO was en geschorst werd op een gegeven moment... toen merkte ik heel sterk hoe, hoe enorm die mechanismen kunnen zijn... van mensen die je heel tof vinden en zeggen... goed zo, wat goed, wat mooi. En ook die andere groep, mensen die je bijna haten... dat die er altijd zijn. Gewoon altijd, want het gaat niet over mij. Um, deze mensen kan ik misschien echt raken met iets wat ik maak... Maar deze mensen, ja, die zullen dus, uh, ontevreden zijn over van alles. En nu ben ik even het mikpunt. En die zijn er altijd allebei. Dus het enige wat ik kan doen is eigen koers houden. En accepteren dat dan af en toe in zo'n bijzinnetje. Als jij het nu niet gelezen had, had ik dit nooit geweten. Weet je wel? Dus zo is het ook. En, uh...
0: Ja, maar ik weet dat bijvoorbeeld dat jij ook, uh, heet die, Philly... Die uh, man op Instagram ook.
1: Ja, Marcus Villy. Ja. Dat
0: jij ook wel met hem een beetje de verhouding die ze hier omschrijven... een beetje met hem hebt, toch? Als in,
1: ja, dat vind ik bijvoorbeeld iemand die het heel goed voor elkaar heeft... en die zakelijk sterk is en een uh, mooi concept... en uh, perfecte thuissituatie qua uh, materialen die hij gebruikt. goede videocontent. Alleen ik denk dat het, als het op social media aankomt... heel gezond is om af en toe te denken, wauw... Maar ik denk dat de grootste uitdaging voor ons allemaal op social media is dat je niet overal iets mee hoeft te doen. Weet je, mensen die op, op socials zijn om haatcomments achter te laten. Weet je, als je er goed over nadenkt hoe absurd dat eigenlijk is. Dat je de moeite gaat nemen om naar, ik merk het altijd als een van mijn posts is doorgeplaatst op AD of Telegraaf of, of andere platforms. Ineens zitten er dan een paar van die hele venijnige types tussen. Dat ik, ze denken, het is weer ergens doorgeplaatst. Dan kijken ze, ze volgen je niet. Uh, ze hebben meestal zelf geen volgers. Of uh, ze zijn altijd anoniem. Uh, privéprofiel. privé um, profiel. Maar dat, dat zijn mensen, ja, die, die gaan echt bewust ergens naartoe... om iets gemeens te zeggen. En uh, dat vind ik een hele absurde gang van zaken. Dus... Ik heb zelf dan inderdaad... dat ik kan echt wel voelen soms... dat ik ineens... krijgt die nou weer die kansen. Wow, die blijft maar gaan. En die... wow, dat is die goed bezig. En dan voel ik soms natuurlijk ook wel afgunst. Of dat ik, en, maar dat zegt iets over mij. En dat is denk ik een heel belangrijk inzicht. Dat het niet... het succes van een ander heeft niets te maken met mij. En het heeft, doet ook niets af aan mijn eigen succes... of mijn ambities of mijn pogingen. Of niets. En uh, dus... Nou ja, wat ik toen met Stix ook over had... dan ga ik bijvoorbeeld heel bewust heel positief commenten op, op mensen. En echt mijn best doen om goede woorden te vinden. Niet een emoticonnetje even makkelijk eruit... maar gewoon woorden kiezen om een compliment te geven. Dan moet ik erover nadenken, hoe ik dat formuleer. Nou, dat is in mijzelf al een proces... dat me meteen die andere kant op draait.
0: En dan terug naar je dag.
1: Ja. Het
0: inmiddels het is een uur of twee. Ja. Wanneer jij uit school gehaald? Ja,
1: dan ben ik dus smiddags altijd met de kinderen. Die middag is open... Nu, laat ik ook liefst open, want daar zit de impulsiviteit. En ik geloof heel erg dat dat vaste ritme dat ik heb... dat creëert zeeën van tijd eigenlijk. Terwijl het voelt als je het allemaal op zou schrijven... als een hele volle dag. Met... En ja, alles is heel efficiënt. Alleen in dat middagblok, daar zit dus de ruimte. En daar is mijn grootste uitdaging om het werk... wat natuurlijk altijd doorgaat met het eigen bedrijf... Eh, om dat daarbuiten te houden. En sommige dagen vind ik dat heel lastig... want als er echt iets gebeurt... En ik moet eigenlijk daarbij zijn. Dan zit ik heus wel eens even, terwijl de kinderen aan het spelen zijn, toch op die telefoon. En uh, ja, dat wil ik niet. En dan, dan daar... daar komen
0: dus ook die opmerkingen vandaan. Ja. Ik wil ook. Jij doet het ook. Ja. ja.
1: Maar uh, als het wel lukt, dan zijn dat heerlijke middagen. Want die, ja, die kabbelen gewoon impulsief voort. En dan zeggen ze: zullen we daar? Ja, dan gaan we naartoe. En dan pak ik de fiets en dan fietsen we lekker weg. De weilanden in of de bossen in. Of... Heerlijk. En. Uh, Dat is tot ongeveer het eten. Ik heb de verantwoordelijkheid voor het ontbijt. En als ik thuis ben voor de lunch in het weekend. En Romy doet eigenlijk altijd het avondeten. Dus dan heb ik de kinderen tot het avondeten. Dat doen we samen. Allemaal gezin aan tafel. En dan uh, na het avondeten gaan ze eerst met z'n drieën in bad. Dat doe doe ik. Uh, Of mijn schoonmoeder soms. Daarna neemt Romy de baby mee. uh, Juni. En ik neem de andere twee mee. Ik lees ze voor. Ik wacht heel even tot ze in slaap zijn. De ene sneller dan de ander. En uh, dan ga ik naar beneden. Ga ik de keuken opruimen. Of als we buiten hebben gegeten, de tafel daar. Maak een rondje over het erf. Uh, Kippenvoer, schapenvoer, eendenvoer. Um, ik bemoei me niet met de paarden. Dat is van de dames bij ons. Ik loop over het erf, zet de skelters en de dingen terug. En uh, maak orde. Ik schiet eigenlijk elke avond een paar baskets. Gewoon basketbal uh, thuis. Um, dan... Dan heb ik dat uurtje dat ik nog wat berichten wegwerk. Uh, Achterlopen op WhatsApp, die er allemaal uit. Uh, mailtjes die echt belangrijk zijn. Slack van het bedrijf. Dat doe ik dan allemaal. En in dat uur... want meestal probeer ik niet meer dan twintig minuten aan die berichten te doen... en dan laat ik er wel eens een paar liggen tot de volgende dag. Daar wil ik ook even de journalen, even, even over de dag schrijven... of soms werk ik ergens aan en dan wil ik dat schrijven... of een bepaalde post. Als er maar geschreven wordt, dan ga ik naar boven... doe ik een korte ademhalingssessie met de Calm app. c a l m Calm. Die begeleidt me gewoon in de ademhaling, heerlijk. En ik denk altijd aan het einde van de dag... wat wil ik morgen doen, dat schrijf ik op. Ik eindig de dag, maar dan lig ik al in bed... Eigenlijk altijd met drie dingen noemen waar ik dankbaar voor was van die dag, zodat ik met een positieve mindset ga slapen.
0: Spreek jullie die dan ook uit?
1: In mijn hoofd, ja, niet hardop. Nee,
0: nee misschien dat je het er met elkaar over hebt.
1: En ja, dat wel eens. Ja, nou, nee, dat nou, waren Romy en ik, zijn allebei erg. Al, onze vrienden lachen daar vaak om, omdat wij heel erg het, het fijne benoemen. Dus als wij, zo... stel dat we hier, we zitten hier nu met z'n vier, er zitten nog twee collega's die mensen niet zien of horen. Um, met z'n vier zitten met een lekker glas wijn in de zon. En uh, weet je, dan heb je het leuk. En wij zeggen dat dan ook heel vaak. Lekker, hè? Mooi, hè? Moet je nou toch, weet je, Of we zeggen ook heel vaak, dus lopen we zo door onze tuin... en dan zeggen we dat we dit hebben. Weet je Gewoon verbaasd en dankbaar. En dat, we spreken dat allebei heel veel uit. En dat is voor andere mensen wel eens een beetje lachwekkend. Uh, maar wij vinden dat allebei fijn om dat te bevestigen. Net als dat we het negatieve soms ook echt... Als uh, Romy verdrietig is of ik, uh, dat we dat ook heel erg benoemen. Ook heel erg ervaren. Maar daar blijven we niet in doorsleuren. En dat, dat dankbare vaak wel. Dat is gewoon heerlijk.
0: Heb je routines die jullie relatie raakt? Die je, die je samen doet? Ja. Dat is veel je eigen routines, je sportroutines en met de kinderen. En...
1: Ja, het is natuurlijk wel veel rond de kinderen. De dingen die we samen doen. En uh, we vinden het heerlijk om... Uh, gewoon erop uit te gaan zonder doel. Dus dan gooien we de kinderen allemaal de auto in... en gaan we gewoon rijden en dan zien we wel. Dat zijn de momenten dat wij heel erg ook met z'n tweeën kletsen. Um, we hebben natuurlijk onze dingen om het huwelijk in stand te houden in de avond. Dat je gewoon lekker met elkaar bent. Gewoon fysiek, laat ik het zo maar noemen. Um, we lezen allebei veel en praten daar veel over wat we lezen. Soms zitten we in een serie uh, samen. Gewoon Netflix of, of Disney of uh, Videoland, wat dan ook. Prime, noem het allemaal maar op. Uh, Dat doen we ook graag samen aan het einde van de dag. Die rondes op het erf maken we samen. uh, Met de dieren. Maar wij hebben bijvoorbeeld niet niet hobby's of zo samen. Nee, Rome heeft hele andere dingen dan ik. Zij is ook redelijk wars van sport en dat soort. uh, Ze doet yoga. Dus nee, we hebben niet niet, niet hobby's samen. Nee, dat niet. Nee, maar we, we leven heel erg samen en we hebben allebei niet ik neem bijvoorbeeld s'avonds ook geen werk aan. En zij uh, spreekt één keer in de week, nou, keer, twee weken af met haar vriendinnen... om s'avonds te gaan eten. Maar verder zijn we elke avond samen. En dat is zoveel tijd heerlijk. Dus uh, daar, zit, uh, ja, daar zit dat eigenlijk heel erg in. En, uh, Want, dus, ja.
0: als je erover nadenkt, zeg maar routine is het... je om, om voor jezelf, voor je kinderen, voor je partner, voor je werk. Het is wel echt veel, wil je dat optimaliseren? Of wil je daar, zeg maar... dat, dat iedereen of dat niet je partner heeft... Met, oh, ik ga nu altijd maar sporten, maar ik vind sport helemaal niet leuk... maar dan doen we nog iets samen. of dan, ja,
1: nee, Ik ga niet nee. sporten,
0: terwijl ik graag wil sporten. Want...
1: Nee, want bij ons is dat... dus waar we nu wonen, het is een, het is een oude boerderij... Uh, met uh, best veel grond en, en veel dieren. Uh, dus daar is zoveel voor ons samen. Dus, en we zijn constant bezig. Wat gaan we met die tuin doen? Hoe gaan we dit? Dan hebben we weer wat gespaard. Oh, dan kan er weer wat. Hoe gaan we dat doen? Uh, dus, dus wij zijn heel, heel gezamenlijk aan het leven. Dus we, we hebben allebei niet de behoefte om ook nog... Z- Romy moet er niet aan denken dat ze met mij zou moeten sporten. <laughs> ze is één keer in een ijsbad gegaan, maar vond, dat vond ze verschrikkelijk. En uh, zij rijdt paard, dat zal ik niet snel doen. Um, oh, ik weet ook niet of die paarden mij houden met mijn kilo, <laughs> maar die paarden dan, mm. hè, mijn anderen wel. Maar, dus we hebben heel veel gezamenlijkheid in de perspectieven en in hoe we met de kinderen omgaan. We leven wel... Echt thuis samen. En, uh, en zijn dus ook heel veel tijd met elkaar. Dus we hebben helemaal niet de behoefte dat we dan moeten zeggen van... ja, maar dan gaan we samen op, uh, op stijl dansen, want dan hebben we tenminste nog wat. De, nee, we zijn, zijn heel... Uh, ja, dus elke avond samen eigenlijk al. En overdag dan ook nog vaak, dus. Ja. Rijkdom. Ja, echt. Ja, zo voelt het ook echt. En het is... Ja, zij is een stuk jonger, maar we zijn wel allebei heel bewust bezig met ons leven zo inrichten als dat we het zelf fijn vinden. En uh, daar is weinig ruimte voor ruis. Dus er is ook weinig ruimte voor mensen die daar niet positief omheen uh, bewegen. En uh, we hebben allebei afscheid genomen van van vrienden die zuigen en die uh, die eisen. De de goede mensen blijven over in je leven. En we we hebben fijne mensen om ons heen. Dus dat, is, ja, dat vinden we allebei belangrijk. En je uh, nee, voelt, voelt heel gezamenlijk, ja.
0: En qua eten, want je zei het net al even... dat jij verantwoordelijk bent voor ontbijt en voor lunch. Maar je, je sport heel veel. Eet je dan mee met de rest? Of ja. eten jullie iets ja, anders? Nee, ik eet
1: helemaal mee met de rest. En ik de ben de kinderen ook.
0: kinderen eten heel veel, 120 eieren per dag?
1: Nee, om, nee, of nee we eten, we, ik eet wel weer wat eieren... maar dat komt omdat we zelf kippen hebben nu. En die eet ik. We hebben een kaasboerderij naast ons waar goede kwark is. Dus ik ik ben afgestapt. Ik heb lange tijd uh, helemaal geen vlees bijvoorbeeld gegeten... en uh, heel af en toe vis, heel veel groenten. Maar nu eet ik zoveel mogelijk lokaal. Dus ik eet nog steeds zelden vlees. Als ik een keer vlees eet, dan haal ik het bij Lindenhof. Ja, daar kom ik jou tegen, betrapt. Ja, ja. en uh, ik eet dus wel wat eieren uh, van onze kippen. eet wat kwark. Dat zijn de melkproducten eigenlijk, daar houdt het wel mee op... Maar mijn theorie over eten is eigenlijk heel simpel. Ik geloof dat je nooit moet diëten. Dat dat nooit werkt. Zonder uitzondering, nooit. En dat je altijd moet kijken hoe je je eten zo kan benaderen... dat het je levenswijze wordt. Dus dat het jouw manier van eten is. En voor mij, weet je, als het gewoon over gezondheid gaat... en is het zo simpel mogelijk proberen te houden... eet echt eten, dus Geen samengestelde producten, dus uh, geen dingen, zo min mogelijk dingen die uit een fabriek komen of bedacht zijn eigenlijk, maar echt eten, whole foods. Zoveel mogelijk groenten, niet te veel vlees, kleine porties. Dat is eigenlijk in een notendop, is dat het. En uh, zo eet ik zelf ook het liefst. Dus soms heb ik wel eens een periode, als ik weet ik ga het heel druk krijgen, dan voer ik het conditiedeel van mijn trainingen op. En dan val ik iets af, dan teken ik in mijn gezicht. In die periodes wil ik wel eens wat tussendoor eten... om om een beetje op gewicht te blijven. Maar normaal gesproken eet ik drie maaltijden op een dag. Die shake in de ochtend. De middag is altijd een uh, maaltijd met wat groenten, veel noten. Uh, Daar kan uh, wat vis bij zitten of salm of uh, salade. En dan in, in de avond eet ik het liefst licht, ook weer veel groenten. Uh, Maar daar zit ook wel eens wat pasta bij. uh, Dat zijn mijn drie maaltijden en ik eet het liefst niks tussendoor. Dus uit die drie maaltijden moet ik het hebben. En uh, ik denk dat voor mensen die gewoon gezond willen zijn... dus die niet bezig zijn met, met zwaarder worden, bulken... of juist heel erg afvallen, is dat gewoon de leidraad. En al die dingen tussendoor dat mensen zeggen... ja, maar om half tien krijg ik altijd honger. Ja, dat is geconditioneerd. Als je bij je maaltijden eet wat je nodig hebt... aan voedingswaarde, aan groente, aan fruit dan heb je die extraatjes niet nodig. Maar je kan wel een leven lang dat opbouwen... zodat je er heel erg aan gewend bent geraakt... en zelfs uh, maagpijn krijgt of uh, hoofdpijn als je het niet doet. Dus dat, dat ontleren, dat is wel heel lastig soms. Maar toch drie maaltijden, kleine porties, zoveel mogelijk groente, niet te veel vlees, echt eten. Dat is voor mij gewoon uh, hoe ik eet. Een mantra... Ja, maar weet je, ja, want het is met voeding, Kijk, je kan alle trends achterna. Ik geloof, intermittent fasting, dat is iets wat je je leven lang kan doen. Uh, dus in die blokken van, uh, van 16 en 8 uur. Of nee, wat is het? 18 en 6. Nou ja, ze variëren. Daar geloof ik wel in, maar verder dus nooit in diëten. Dat is voor mij ook geen dieet, maar dat is gewoon zorgen... dat je, niet, dat je een langere periode niet te veel in je lichaam stopt... zodat het een beetje kan reinigen...
0: Echt goed slapen, want het heeft natuurlijk ook echt te maken met energie.
1: Ja, nou Wij gaan vroeg naar bed. Um, de wind zit aan de voorkant. Dus ik, ik weet dat de ochtend heel vroeg zal zijn... en dat de nacht onderbroken wordt. Dat zijn gegevens. Dus moet ik zorgen dat ik aan de voorkant zoveel mogelijk pak. Dus vroeg naar bed. En um, ik geef mezelf elke nacht kans op acht uur. Dat, dat is voor mij een streven.
0: Hoe laat ga je naar bed?
1: Uh, we gaan meestal tussen half tien en kwart voor tien zo, uh, richting bed... En dan eh, nog even lezen of samen zijn of wat dan ook. Um, maar ja, dan dus rond zes is het, is het klaar. Dus dan, ik heb in ieder geval kans op acht uur. En zoals vannacht, ja, dan heeft Bobby een uh, mug uh, die er wakker houdt. Dus die komt twee keer. Uh, Mozes werd één keer wakker van haar, dus die kwam een keer. Uh, Juni is nog een baby, krijgt nu kiesjes en, of uh, tandjes. En die uh, meldt zich vier, vijf keer in de nacht. Dus dat is dan een nacht die zo 6, 7 keer wordt onderbroken. Dat is niet optimaal. En als ik dat weet. Ik heb zo'n aura ring. Die meet ook je slaap. En hoeveel diepe slaap je hebt. En die die waarschuwt ook een beetje. Maar dat voel ik ook wel. Van vandaag niet te actief. Dus dan ga ik wel trainen. Dan doe ik bijvoorbeeld een kalme conditietraining. Dat ik wel zweet. Hartslag wat omhoog. Maar geen gecompliceerde dingen. Niet waar ik heel erg scherp voor moet zijn. Uh, Zo benader ik dat dan. Maar ik, ik probeer voor mijn slaap dus wel voordat ik ga slapen. Die drie dingen te noemen waarvoor ik dankbaar ben. Dat is al iets. Ik ga ook een paar avonden in de week op een pranamat liggen. Dat is een soort een matje eh, met een soort uh, stekels. Het, het is spijkermatje. Ge- het is gegeven van een spijkermat, ja. Alleen, uh, dat zijn gewoon een soort... ja, bijna een soort dorens lijken het van plastic. Waar je op ligt, dat gaat zo diep je zenuwen. in. Mensen die dat voor het eerst doen, het is even pijnlijk. Maar daarna gaat het zo diep je zenuwen in dat je echt... ik ben er best wel vaak op in slaap gevallen. En bijna iedereen die het voor het eerst probeert... Wordt ook een beetje slaperig als je je het doet. Dat heeft gewoon met het raken van die zenuwen uh, natuurlijk allemaal te maken. En de prikkels. Dus dat doe ik vaak s'avonds. Ik lees altijd s'avonds minimaal één pagina. Dan val ik ook vaak al in slaap. En soms is het wat wat meer. Dat zijn de dingen. En als ik s'nachts dus wakker ben geweest. Als ik in een periode zit dat ik veel aan mijn hoofd heb. En dus zou gaan malen. Dan euh, heb ik een methode dat ik mijn ademhaling ga tellen. Dus zoals je vroeger schaapjes telde, tel ik dan mijn ademhaling. Dan euh, in en uit is één, in en uit is twee. In. En dat tellen zorgt ervoor dat ik niet afwijk of euh, dwaal met mijn gedachten. En het ademen natuurlijk voor rust. Zo val ik redelijk snel meestal weer in slaap. Dat werkt goed. En ik schrijf dus voor, voordat ik naar boven ga... schrijf ik dus de dingen op die ik wil doen... zodat ik niet in mijn hoofd heb... oh ja, ik moet dat niet vergeten. Oh ja, ik moet die mailen. Oh ja, ik moet dat. Dat zit er dan niet in, want het staat genoteerd. En uh, die dingen bij elkaar werken goed voor mij. Ik zorg, wij hebben gelukkig de ramen open. Dus het is redelijk koel uh, cool in de kamer. Daar zorg ik voor pikdonker. Ik doe nooit licht aan, s'nachts. Ook niet als ik naar de wc of, of wat dan ook ga. Um, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen, denk ik, die ik doe voor slaap. En dan nog, ik ben gewoon nu afhankelijk van, van de kinderen natuurlijk. Dus hij wordt onderbroken, maar ik heb, uh, ja, ik heb over het algemeen niet, niet een uh, tekort aan energie daardoor, gelukkig.
0: En het komende, nou ja, seizoen, de komende afleveringen. We gaan weer beginnen met opnemen. Hoe, uh, ja. hoe, het, hoe kijk je naar?
1: Nou, ik merk, als je terugkijkt op die eerste serie, uh, hele mooie gesprekken, denk ik, en... en Um, ik merk zelf dat ik fijn vind om, zoals jij nu ook gedaan hebt, bij die dag te blijven. Dus dat ik de gasten die we dit komende seizoen hebben weer mooie gasten en lekker uiteenlopend. Um, om, om echt aan de hand van die dag misschien wel wat uit te waaieren dat het ook een mooi portret wordt. Maar wel bij die routines en die gewoontes dus dichter daarbij te blijven. We hebben natuurlijk wel aflevering met Cherry bijvoorbeeld. Uh, ja, dat was echt atypisch. Ik ben heel blij dat we het gedaan hebben, maar het was wel in de serie eigenlijk een, een vreemde aflevering. En zo waren er een paar die wat meer richting portret gingen en een beetje weg van de gewoontes. Dus dat zou ik wel iets strakker willen in het nieuwe seizoen. Ik zou, als we doorgaan met zo'n serie, zou ik wel wat meer ook specifieker, dat je bijvoorbeeld over de routines bij rouw uh, ja, echt in van die niches te duiken, dat, dat lijkt me ook mooi nog.